0: Amor a los hijos del libro Hojas de Ruta de Jorge Bucay el mecanismo de identificación proyectiva por el cual me identifico con algo que proyecte el mecanismo de identificación proyectiva por el cual me identifico con algo que proyecté. Es muchas veces el comienzo de lo que comúnmente llamamos querer a alguien. De esto se trata el sentimiento afectivo. Sucede así con todas las relaciones, pareja, amigos, primos, hermanos, sobrinos, tíos, cuñadas y amantes. Sucede con todos menos con los hijos. Y la excepción se debe a una sola razón. A los hijos no se les vive como otros. Como dije en el camino de la autodependencia, cuando un hijo nace, lo sentimos como una prolongación nuestra, literalmente. Y si bien es un ser íntegro y separado, que está afuera, no dejamos de vivirlo de ese modo. Hay una patología psiquiátrica que se llama personalidad psicopática. Puede tratarse de criminales, delincuentes torturadores o cualquier cosa. Lo único que les importa a los psicópatas es la propia satisfacción de sus ambiciones personales y dada su estructura antisocial, no tienen inconvenientes en matar al prójimo si con ello pueden conseguir lo que desean. Se trata de personas que no aceptan límites. Los psicópatas no pueden decir si yo fuera él. No pueden ni, un ni por un momento pensar en función del otro solo pueden pensar en sí mismos, si no pueden identificarse, tampoco pueden hacer el mecanismo de identificación proyectiva, y como el afecto empieza por la identificación, entonces no pueden querer a nadie. Sin embargo, cuando por alguna razón un torturador tiene hijos, con ellos puede ser entrañable. Un psicópata puede llegar a hacer por los hijos cosas que no ha hecho nunca por ninguna otra persona. Y lo hace aunque a la madre de esos mismos hijos la maltrate, la golpee, la humille o simplemente la ignore. Porque los hijos son vividos como una parte de él mismo y entonces los trata como tal, con lo mejor y lo peor de su trato consigo mismo. Esto confirma para mí que el mecanismo de identificación proyectiva es para con todos menos para con los hijos. Porque para quererlos a ellos, este mecanismo no es necesario. Para nosotros, que no somos psicópatas, los hijos son también una parte nuestra, con vida afuera o, como diría Atahualpa, refiriéndose a la amistad, como uno mismo en otro pellejo. Todos tratamos a nuestros hijos de la misma manera, con el mismo amor y a veces tristemente con el mismo desamor que tenemos por nosotros mismos. Alguien que se trata bien a sí mismo, podrá tratar muy bien a sus hijos. Alguien que se maltrata, alguien que se maltrata, va a terminar maltratando a sus hijos. Y posiblemente alguien que viva abandonándose a sí mismo, sea capaz de abandonar a un hijo. Porque no hay otra posibilidad más que hacerles nuestro a nuestros hijos lo mismo que nos hacemos a nosotros, sin embargo, como hijos de nuestros padres, nosotros no sentimos que ellos sean una prolongación nuestra, y de hecho, no lo son. Mis hijos son para mí un pedazo de vida, y por eso los amo incondicionalmente, pero yo no lo soy para ellos. La sensación de pertenencia y de incondicionalidad es de los padres para con los hijos, pero de, de ninguna manera, de los hijos para con los padres ¿serán capaces los hijos de sentir esto alguna vez? sí por sus hijos pero no por mí el amor de los padres es un amor disparejo que se completa en la generación siguiente se trata de un caso de reciprocidad diferida o más bien debo decir desplazada devolverás en tus hijos lo que yo te di no es ningún mérito querer a los hijos, pero para ellos pueden, pero para que ellos puedan querernos van a tener que tomarse todo el trabajo. Van a tener que empezar por ver un pedazo de nosotros en el cual se pueden proyectar, identificarse luego con él y transformar esa identificación en amor. Entonces nos querrán o no, dependiendo de lo que les haya pasado en ese vínculo. Estoy hablando del amor de la madre y del padre. La vivencia de la prolongación no es una cosa selectiva de la mamá, es una vivencia de la mamá y del papá. Hay mujeres que además del privilegio de, del embarazo, creen tener el oscuro derecho de negar a que los hombres, también nos sucede esto con nuestros hijos. En una de mis charlas una señora me dijo, yo estudié que el amor de la madre por el hijo se da naturalmente, y que el amor del padre por el hijo se da a través del deseo por la madre. Y siguió ante la mirada de la sala. No lo digo por mí, sino por los estudios que se han hecho. Lo que ocurre es que algunos de los primeros terapeutas eran bastante antipaternales. Yo creo que era una manera de confrontar la tradición, tradicional verticalidad de la educación escolástica. Es verdad, no, no sé qué habrá pasado con aquellos psicoanalistas y sus hijos, pero lo que me pasó a mí y lo que le pasa a la gente que yo conozco es que siente el amor por los hijos desde todos los lados, desde todos lados y más allá de la historia del amor por su madre. De lo contrario, no se entendería cómo un padre es capaz de dar la vida por un hijo, y no siempre por su esposa Algo debe pasar A mí no me coincide Es más, creo que si alguien quiere un hijo A partir del amor a la esposa Algo muy complicado le está pasando en la cabeza Más allá de lo que digan los libros Si bien es verdad que Porcentualmente se ven Más hijos abandonados por los padres Que por las madres Habría que ver si esto demuestra que los padres son incapaces de querer a los hijos como una prolongación propia o si es el afecto de una ribación social donde el lugar que se le da al padre motiva esta actitud. Si dejáramos a los padres sentir las cosas que las madres dicen sentir en exclusividad quizás no existirían tantos papás abandonando a sus hijos. Si la madre cree tener únicamente un si la madre cree tener unívocamente, unívocamente derecho y posesión sobre los hijos y la sociedad la avala, ¿qué lugar le queda al, padre, al papá? Es responsabilidad del papá la manutención económica y de la mamá la contención y la presencia afectiva. Así, la estructura social dice que a la madre no se le puede separar del niño, con toda razón, y que sí, se puede separar del padre, al padre del niño Con no sé cuánta razón Y sin embargo eso dicen los expertos ¿Podemos creerles? En una película, Juego de Seducción Un hombre de aspecto rural Cuenta en cámara la siguiente historia Cuando yo tenía 8 años Encontré el río perdido Nadie sabía dónde estaba Nadie en mi condado podía decirte Cómo llegar Pero todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido me di cuenta rápidamente de que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Era el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes navegaban en las aguas transparentes. Así que me saqué la ropa y me tiré al río. Y nadé entre los pesos, peces y sentí el brillo del sol en el agua. Y sentí que estaba en el paraíso Después de pasar toda la tarde ahí Me fui marcando todo el camino hasta llegar a mi casa Y allí le dije a mi padre Papá, encontré el río perdido Mi papá me miró y rápidamente se dio cuenta de que no mentía Entonces me acarició con la cabeza y me dijo Yo tenía más o menos tu edad Cuando vi por primera vez Cuando lo vi por primera vez Nunca pude volver Y yo le dije No, no No, no Pero yo marqué el camino Dejé huellas y corté ramas Así que podremos volver juntos Al día siguiente cuando quise volver No pude encontrar las marcas que había hecho Y el río se volvió perdido también para mí Entonces me quedó el recuerdo y la sensación De que tenía que buscarlo una vez más Dos años después, una tarde de otoño, fuimos a la dirección de guardabosques del condado porque mi papá necesitaba trabajo. Bajábamos un sótano y mientras papá esperaba en una fila para ser entrevistado, vi en una pared, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado, cada montaña, cada río. Cada accidente geográfico estaba ahí. Así que me, me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de encontrar el río perdido y mostrárselo a ellos. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó el guarda, guardabosques, grandote, con bigotes, que me dijo, ¿Qué estás buscando, hijo? Buscamos el río perdido, dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió No existe ese lugar ¿Cómo que no existe? Yo nadé ahí Entonces él me dijo Nadaste en el río rojo Y yo le dije Nadé en los dos Hice la diferencia Pero él, él insistió Ese lugar no existe En eso regresó mi papá Le tiré el, el pantalón y le dije Papá, dile papá Dile que existe el río perdido y entonces el señor de uniforme dijo Mira niño, este país depende de que los mapas sean fieles a su realidad Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa Del servicio oficial del guardabosques de Estados Unidos Sería una amenaza contra la seguridad del país Así que si en este mapa dice que el río perdido no existe El río perdido no existe Yo se, seguí tirando de la manga de mi papá y le dije Papá dile mi papá necesitaba el trabajo así que bajó la cabeza y dijo No hijo, él es el experto si él dice que no existe Y ese día aprendí algo Cuidado con los expertos Si nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en la orilla No dejes que los expertos te convencen de que no existe Confía más en tus sensaciones que en los expertos porque los expertos son gente que pocas veces se moja. ¿Cuántos hijos habrían tenido esos expertos que excluyen del vínculo emocional a los padres? ¿En qué ríos no, lo, no habrán nadado? No ha La verdad es que ¿qué importa lo que digan los psicólogos? ¿Qué importa lo que diga yo? ¿Lo que digan los libros? ¿Qué importa lo que diga nadie? Lo que importa es el amor. Es lo que cada uno siente. Porque cada uno sabe perfectamente cuánto quiere a sus hijos, porque con todo caso, en todo caso, este es tu río perdido, el que no está en ningún mapa. El primer embarazo de mi esposa no lo diagnosticó el obstetra, lo diagnosticó mi doctor. Sucedió que en dos semanas yo engordé cinco kilos, me sentí amareado, tenía náuseas y fui a ver a mi médico. Él me revisó y me dijo, «¿No estará embarazada, Perle?». Yo dije, «Que no, porque realmente no sabíamos nada». Así que volví a casa y le dije a mi esposa, «¿Estás embarazada?». «No, tengo un atraso de una semana, pero no creo». Y ocho meses después nacía Demian. Todos los hombres han sentido envidia de no ser capaces de llevar en la panza a sus hijos. Y esta envidia tiene muchos matices Y redunda en muchas actitudes Pero sobre todo En una sociedad que carga al varón Con mucho peso Respecto de la responsabilidad Una sociedad que frente a un embarazo Lo que les dice a las mujeres es Qué suerte, te felicito Y a los hombres les dice Se acabó la fiesta, cuate Ahora sí vas a tener que deslo lo Deslomarte Yo me pregunto ¿Cómo el hombre no va a tener ganas de irse al cuerno? ¿No seremos nosotros los que estamos condicionando estas respuestas dándole tanto lugar de privilegio al amor de la madre y desplazando el lugar amoroso del padre? Desde el punto de vista de mi especialidad, siempre sé que hay un trastorno severo previo en alguien que no quiera a su propio hijo. Pero también sé que no necesariamente hay un trastorno estructural severo en alguien que no quiera a su papá o a su mamá sufrirá y padecerá la historia de que de no quererlos pero no forzosamente tiene un trastorno de personalidad uno podría pensar que por la continuidad genética este fenómeno de la vivencia de prolongación sucede solo con los hijos biológicos pero no es así a los hijos adoptivos se les quiere exactamente igual con la misma intensidad y la misma incondicionalidad que a los hijos naturales y esto es fantástico, adoptar no quiere decir criar ni anotar oficialmente a alguien en nuestra li libreta matrimonial significa darle a ese nuevo hijo en lugar de ser una prolongación nuestra cuando yo adopto verdaderamente desde el corazón, mi hijo es vivido por mí como si fuera un pedazo mío, exactamente igual con la misma amorosa actitud y con la misma terrible fusión que siento con mi hijo biológico. Y así como ambos llegaron a nuestras vidas, por una decisión que tomamos, así nuestros hijos biológicos o adoptados son vividos como una materialización de nuestro deseo y también como una respuesta a alguna insatisfacción o necesidad de reparación por eso los condicionamos con nuestras historias, las buenas y las malas, Los educamos desde nuestras estructuras más sanas y también desde nuestro lado más neurótico, lo cual como digo siempre, un poco en broma y un poco en serio, quizás no sea tan malo para ellos, pobres de mis hijos, si les hubiera tocado tener dos padres normales, carentes de un nivel razonable de neurosis, Imagínense, aterrizar sin entrenamiento en un mundo como el que vivimos, lleno de neuróticos. Sería un martirio. Con Perle conmigo, mis afortunados hijos simplemente salieron a la calle y dijeron, ah, es como en mi casa, todo está bien. Aprendieron a manejarse con padres neuróticos para poder manejarse en la vida. Lo digo en tono irónico, pero es cierto. A nuestros hijos les sirven nuestras neurosis porque les guste o no, van a vivir inmersos en una sociedad neurótica. Decía Eric Fromm, si a mi consultorio llegara un hombre sano, mi función sería neurotizarlo suficientemente para que pudiera vivir adaptado. DIVORCIO DE LOS PADRES antes de ser adultos, los hijos son casi exclusivamente nuestra responsabilidad y esto implica un cierto compromiso de sostener la institución familiar para ellos. Cuando mis colegas más viejos que yo transitaban los comienzos de la psicología, la línea era más simplista en cuanto a la separación. Se decía, siempre es mejor para los hijos ver a los padres felices y separados que verlos juntos y peleándose se hablaba con un exceso de soltura una cierta livianidad que rebosaba la desfachatez y que hoy nos asombra los terapeutas hemos cambiado mucho en nuestros días ya no estamos tan seguros de que sea siempre así la mayoría de las personas que trabajamos con parejas pensamos que la estructura familiar y la relación amorosa entre padre y madre frente a los hijos, sobre todo cuanto más pequeños sean, es importante para el establecimiento de su identidad y por ende de su salud futura. Nadie sabe con certeza los efectos que pueden causar en la, en la psiquis de un niño menor de dos años la separación de sus padres. Es muy pro probable que si no hay tironeo del niño, las consecuencias sean leves. Sin embargo, aun cuando la posibilidad de dañarse sea pequeña, creo que hay que ser cauteloso con esta responsabilidad, empezando desde el momento de tomar la decisión de tener hijos. Una pareja viene a verme y me dice, nos vamos a casar, queremos tener hijos, entonces yo les digo, ¿saben ustedes que si quedan embarazados a partir de esta Aquí nueve meses Más dos años No pueden separarse Pase lo que pase entre ustedes ¿Cómo que no podremos separar? ¿Quién lo dice? Yo, con seguridad No me escuchan Pero es lo que yo creo y por lo tanto Les aviso, insisto La amenaza que representa Para un niño una situación como esta No se puede medir Dense cuenta Tener un hijo es algo maravilloso, pero no es poca cosa e implica una responsabilidad superior que dura en forma gradual, enormemente hasta que tiene dos años, prioritariamente hasta que tiene cinco, especialmente hasta que tiene diez, mucho hasta que tiene quince y bastante hasta que tiene veinticinco y después, después harás de tu vida lo que quieras, porque la verdad es que no vas a cambiar gran cosa lo que tu hijo sea. Piense o diga con lo que hagas. Después harás de tu vida lo que quieras. Porque la verdad es que no vas a cambiar gran cosa lo que tu hijo sea. Piense o diga con lo que hagas. ¿Es mejor que sigan peleándose y tirándose platos? Depende del caso, digo yo. Hay casos y casos. Si papá corre tras de mamá con un cuchillo por la casa es mejor que se separen, no hay duda. Si no es así, habrá que pensar en cada situación. Por supuesto, no alcanza con el famoso no nos queremos más. Recuerdo que hace unos años, durante un entrenamiento como terapeuta de familia, presencié detrás de un cristal una sesión de terapia de parejas manejada por un colega genial. Él y ella de unos 25 años cada uno, exponían sus puntos más o menos similares. No va más, nos queremos separar, se terminó. El terapeuta preguntó por la edad de los hijos y la mujer contestó, el mayor tiene tres años y la bebecita seis meses. Entonces el terapeuta sugirió que la separación podría dañar a los niños y el marido dijo, es que no somos felices. Si no son felices, dijo el colega, por bienestar, deberían separarse. deben separarse. Pero me preguntó, ¿quién se va a ocupar de la infelicidad de los hijos? ¿No son felices? Aguántense, esperen un poquito, busquen la manera de convivir, sean cordiales. Lo lamento, pero hay un tema de responsabilidad para asumir. Si no querían asumirla, debieron pensarlo antes. Hoy es tarde. Quizás volver, volverá a ser el momento. Pero duro que lo sea ahora Yo entiendo Hay fatalidades No pudieron evitarlo No quisieron evitarlo Son dos tarambanas irresponsables No lo pensaron Se les escapó, se les pinchó Hicieron malos cálculos Qué pena Pero ahora Ahora háganse cargo Nada de lo que dicen Es una excusa para permitirse dañar A los que no se pueden defender Lo siento y yo estoy de acuerdo, antes de separarse hay que evaluar muy bien, sobre todo cuando los hijos son menores de dos años. Abandonar la estupidez que sostienen los que nada saben. Cuanto antes mejor, no creo. No hay, no hay que menospreciar el daño que se puede causar a un bebé, que es una esponja y que si bien entiende todo no puede preguntar nada. Una pareja tiene hijos de cualquier edad. Una pareja que tiene hijos de cualquier edad no debería separarse hasta no haber agotado todos los recursos. Todos. Por supuesto, hay veces que no hay más por, para hacer. Los recursos se agotaron y la pareja se separa. Y así como soy de lapidario antes de la separación, después de consumada, creo que es bueno saber que la vida no termina en fracaso porque se caiga un proyecto. Si los padres no quisieron, no pudieron o no supieron seguir juntos para los hijos, es bueno pensar que papá y mamá pueden ser queridos por otra persona. Que puede llegar a amar a una nueva pareja y los hijos valoran esto, aunque en primer momento se opongan. Porque mi mamá, por ejemplo, se queda sola para siempre y los hijos van a terminar acusando a papá por aquella soledad. Los niños crecen. Cuando una pareja se constituye y deciden parir hijos, aunque no piensen en lo que va a pasar, está asumiendo su, una responsabilidad fantástica, pero también dramática a futuro. Y eso está, y, y uso esta palabra porque siempre es dramático darme cuenta de que aquel a quien amo tanto como a mí mismo más, me va a abandonar, me va a criticar, me va a despreciar. Va a decidir en algún momento vivir su vida sin mí Y esto es lo que nuestros hijos van a hacer Lo que deben hacer, lo que debemos enseñarles a que hagan Con un poco de suerte los veremos abandonar el nido Aunque carguen con las carencias de nuestras miserias Y aunque a veces tengan que padecer los condicionamientos de nuestros aciertos Recomiendo una pequeña tarea. Tomen una página y dividanla en dos columnas. Una encabezada por recibir, otra por me falto. En la primera columna anoten todo lo que ustedes hayan recibido en sus casas de origen. En la segunda, todo lo que crean que les ha faltado. Si yo tuviera que escribir este para mí diría que recibí mucho amor, cuidado, protección, estímulo, normas y conciencia de la importancia del trabajo y diría que me faltó presencia, reconocimiento, caricias y juego esta es mi historia como yo la, me la cuento, la de ustedes será diferente las cosas que he recibido y las cosas que me han faltado condicionaron mi manera de ser en el mundo indudablemente este que soy está claramente determinado por aquellas cosas que recibí y aquellas cosas que me faltaron. La lista de ustedes ocasiona que sea de una determinada manera y serían de otra forma si hubieran recibido y hubieran faltado otras cosas. Ahora bien, saquémosle el jugo al ejercicio. Cuando yo salga de la casa de mis padres para ir al mundo a buscar mi propia vida, voy a tener tendencia no condicionamiento absoluto a elegir a alguien o a algunos que en principio me puedan dar lo que me faltó como podría no ir a buscar a aquellos que me den las cosas que me faltaron y entonces seguramente yo Jorge Bucay fui al mundo a buscar a alguien que estuviera siempre presente que me valorara y me reconociera, que me diera las caricias que a veces me faltaron y que fuera capaz de jugar y divertirse conmigo lo que recuerdo que me faltó cuando crecemos en un lugar de transformar esa falta en una acusación hacia los padres salimos a buscar lo que sentimos que nos faltó sin duda nuestra manera de evaluar lo que nos faltó está condicionada por lo que somos por lo que. pero no se trata ya de mis padres sino de mí este juego está aquí para mostrar cómo mi historia puede condicionar mi libertad de, para elegir pero también para establecer que esta libertad no puede evitarse. Y si es cierto que salgo a buscar lo que me faltó, también es verdad que lo que más tengo para ofrecer es lo que recibí. Y entonces, aunque suene incoherente a cambio de todas mis demandas, yo voy a tener con tendencia a ofrecer mi amor, mi cuidado, mi protección, mi estímulo, mis normas y mi conciencia ...de importancia de trabajar... ...y esta es mi manera de ser en el mundo... ...salimos al mundo a buscar lo que más nos faltó... ...salimos al mundo a buscar lo que nos faltó... ...ofreciendo a cambio lo que recibimos... ...yo también estoy bastante satisfecho... ...de dar mi amor, mi cuidado, mi protección y mis normas... ...cuando el otro viene y me dice... ...acá estoy y yo te reconozco... ...ven a que te acaricie... ...vamos a jugar... Esto no tiene nada de malo. Lo que no sería muy sano es que yo conteste enojado. Ah, no, no es el momento, porque ahora hay que trabajar. A veces la disparidad entre las cosas que pedimos y las que ofrecemos a cambio puede ser muy grande. Por supuesto uno puede elegir para dar a cambio otras cosas que las he recibido en casa de sus padres. Por supuesto uno puede elegir, puede elegir para dar a cambio otras cosas que las que recibió en casa de sus padres. Porque aunque la tendencia natural es dar estas cosas, no ha crecido, se ha nutrido, ha aprendido. Ojalá descubra que si bien hay un condicionamiento en lo que recibí, puedo conocerme y librarme de él para dar lo que elijo dar. Y si no puedo hacerlo solo puedo pedir ayuda cuidado ayuda no es sinónimo de terapia es más lamentablemente hay cosas que la terapia no enseña cosas que hay que aprenderlas viviendo en la vida viviendo la vida con respecto a esas cosas un terapeuta sirve cuando las otras instancias para recibir lo que necesito han fracasado solo hay y pensé y pese a lo que a lo que ustedes crean la mayor parte de mis colegas está de acuerdo con esto y asume con vocación y responsabilidad el papel reparador o de sustituto que el paciente necesita. Creo que cuando uno no ha recibido en la casa de los padres estas cosas que le han faltado las va a buscar afuera y si uno busca en realidad siempre encuentra. Y, ver, y la verdad es que la única posibilidad de que alguien reciba algo de su terapia es que se vincule humanamente con el terapeuta. No pasa, por unas no pasa por una técnica, sino por el vínculo sano entre ellos. Una vez en un grupo terapéutico, una mujer que estaba muy afectada y muy dolida, en una situación personal muy complicada, hizo el ejercicio delante del grupo. Pensó mucho. ...pensó mucho tiempo... ...y dijo... ...que recibí... ...y anotó nada... ...y agregó... ...por lo tanto me faltó todo... ...cuando hice la devolución... ...tuvo que darse cuenta de que ella vivía en el mundo exigiendo todo... ...a cambio... ...de lo cual no... ...no daba nada... ...exigiendo todo a cambio de lo cual no daba nada... ...y por supuesto que no encontraba lo que necesitaba y por supuesto que lloraba todo el tiempo sus creencias y su soledad y por supuesto que se quejaba de la injusticia de que nadie le quisiera dar lo que ella necesitaba porque estaba puesta en este lugar buscaba a alguien que le diera todo a cambio de nada la vida es una transacción dar y recibir son dos caras de la misma moneda si la moneda tiene una sola cara es falsa Cualquiera que sea la cara que falte, es de todas formas dramático que alguien no quiera recibir nada a cambio de darlo todo.